0: do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel mais uma semana, a gente volta com o Marcos Gorenstein e essa semana com o meu camarada Nelson Burdi e aí, Nelsinho, como tá?
1: Maravilha, tranquilidade uma saudação especial a ti e aos nossos amigos do Conexão Israel.
0: O Nelsinho essa semana vai estar aqui com a gente, ele faz doutorado em História na Universidade de Barilã e vai estar conversando aqui com a gente essa semana, o João não pode estar, está no seminário. Volta semana que vem, o Nelsinho, obviamente, sempre aí convidado a participar e está com a gente quando, quando quiser. Bom, vamos lá, cara. Primeira notícia da semana, foi uma semana, não preciso nem dizer que foi uma semana bem agitada, né? Chegou a dizer que eu vou fazer um comentário disso mais para frente, um tanto quanto esquizofrênica, em um determinado momento, me lembrou um pouco o período de que a gente passa do Yom HaShoah para o Yom né? que é o dia de lembrança do Holocausto até o dia de independência, que é um atrás do outro. Ou seja, a gente passa um dia lembrando as vítimas do Holocausto e no final do dia começa o dia da independência, que é um dia de festa, enfim, é uma coisa muito louca da, da cultura israelense. E eu me senti um pouco assim essa semana, mais para frente eu faço esse comentário. Essa semana também, excepcionalmente, a gente está gravando na sexta-feira, a gente costuma gravar sempre é, na quinta-feira de, de noite, de madrugada aqui em Israel já, e na semana passada foi isso que a gente fez, gravamos de quinta para sexta, porque quinta é sempre é o final da semana, já é o último dia útil, sexta-feira é meio, é aquele dia meio, né, muita gente não trabalha, enfim, por isso que a gente grava na quinta, porque teoricamente a semana acabou. Só que na semana passada ela não acabou, na quinta-feira, ela continuou na sexta-feira. Uma série de, de mudanças até a entrada do Shabat, que não deu para incluir no último episódio, mas a gente vai estar tá falando aqui. A primeira delas foi a nomeação do Bennett como ministro da defesa. Esse era um sonho antigo dele, né ele, a nomeação, é, ele já vinha almejando esse tipo de esse cargo há algum tempo. Foi uma nomeação que gerou muitas críticas, né muito em função da inexperiência do Bennett e por ser uma uma indicação baseada em interesses políticos, né? O que acontecia o, o Netanyahu ele percebe que o Gantz está tentando puxar o Bennett para dentro, para é, para o outro lado do, do, do campo da coalizão e ele nomeia o o Bennett como ministro da, da segurança, é que era o que ele queria. E isso inclusive a ministra da Cultura Miri Regev, ela deixou claramente, ela falou isso abertamente numa entrevista na televisão e esse foi o principal motivo que levou o Netanyahu a nomear o Bennett a um dos principais cargos é, no governo israelense, né? E também por outro lado mostra um pouco como o Bennett, ele vai ser um ministro da defesa porém à sombra do Netanyahu, né? O Netanyahu, é inclusive quando a gente esse, o governo caiu, né, quase um ano atrás, foi porque o Lieberman, que era ministro da defesa, ele deixou de ser ministro da defesa, ele saiu naquela época muito Abala, muito, não abalado, mas é, é contrariado em função da, da interferência do Netanyahu no Ministério, não tinha uma relação muito boa enfim, o Bennett ele pode ser que cumpra um papel desses também até porque a gente está no governo interino, né, num governo de transição então a gente não sabe quanto tempo ele vai durar é, e a gente vai continuar falando disso mais para frente. Essa foi aí a primeira notícia que já deu uma, uma sacudida na própria sexta-feira e também Soma-se a essa notícia, ainda dentro do campo da direita do bloco do Netanyahu, é, o Netanyahu tentou convencer os ultra-ortodoxos, né, o Partido Chassi, o Partido é, e a Duta Torá, a descerem um pouco da árvore nas suas exigências para permitir com que o Lieberman entrasse para para esse bloco e o Netanyahu fosse capaz de fazer a coalizão. Principalmente em função na, na questão da lei de alistamento, né, que ela prevê o alistamento de dos jovens ultraortodoxos que não servem ao exército hoje e a lei que prevê a, o fechamento de mercearias né, que aqui a gente chama é, Macaulet, é, o fechamento dessas mercearias no, no sábado por conta do shabat que é uma lei que fere diretamente a questão da, da sociedade secular e liberdade, enfim, tudo mais é uma lei muito polêmica e o Bibi pediu que os ortodoxos deixassem essa lei de lado até porque é uma lei que ela tem maioria para para ser para não ser tipo a, a quem quer aprovar a lei é minoria no Knesset no parlamento então é, eles poderiam não é uma lei que ela não tem tanta força o Netanyahu pediu que que eles tentassem se, descessem um pouco da árvore e também pediu ao Dery né que é o líder do Chass, né que é um desses partidos ultra-religiosos ultra começasse a checar a questão da lei para permitir a eleição direta para primeiro-ministro, no caso nessa eleição, no caso entre Bibi e Gantz, né, que a gente não sai dessa confusão aí. E é, isso foi o que o, que, o, que o Netanyahu pensou para conseguir aprovar, que o Derry comece a trabalhar em cima disso e essa, caso essa lei seja aprovada, que se façam eleições para decidir quem vai ser o primeiro-ministro. É, isso aí foi tudo na sexta-feira que, que aconteceu. E no sábado à noite, numa entrevista, é, e aí já entrando na... sábado já é o início da, da outra semana, então já não fico devendo aí como da semana passada, sábado à noite, <risos> é, o Lieberman deu uma entrevista na televisão, no Canal 12, é, eu falei já nos no sábados à noite, aqui, à noite aqui em Israel, é, os programas de televisão não são são noticiários de estilo fantástico, né? É, na semana é uma coisa mais... Tem sempre muita notícia de política, economia, enfim... É, questões nacionais... É, e no final de semana é uma coisa mais fantástica, assim... Fala de tudo... E o Lieberman foi num programa é, no Canal 12... É, e deu uma entrevista que... Enfim... Mudou muita coisa, mas também não mudou nada... Qual é a questão da entrevista dele? Ele fez o ultimato... Ele decidiu que... Halas deu pra ele... Ele não vai querer continuar com esse negócio de não ter governo. Eu falei semana passada sobre a possibilidade dele tirar um coelho da cartola. Eu não sei, eu acho que ele tinha cartola, mas não tirou nenhum coelho. Vamos lá, o que, que ele propôs? Ele deu um ultimato, um ultimato para o Gantz e um ultimato para o Netanyahu. Qual é o ultimato dele? O Gantz tem que aceitar o que o presidente Ruven Rivlin é, propôs lá no início, quando ele deu o mandato para o Netanyahu. Né, a coisa aí de um mês e meio, mais ou menos, até um pouco mais de um mês e meio. É, a proposta dele era que... Bom, daqui a pouco a gente fala que, no caso, o, o Gantz tem que aceitar a proposta do Rivlin e o Netanyahu tem que deixar o bloco dele de lado e entrar na discussão para a formação de um primeiro... de um governo é, de União Nacional entre o Kajol Avan, o Lieberman e o Likud, Né? Esse foi... Essa foi a... a a proposta, o ultimato do do livro. Onde é que está a, a pressão que ele coloca? né? Porque se um dos lados diz não, o que que ele faz? Ele falou que o lado que disser não, no caso ele falou que o lado que não tiver a resposta correta, é, ele vai apoiar o outro lado. Ou seja, se ele vira pro o Gantz e fala assim, Gantz, eu quero que você aceite a proposta do livro. e o Gantz fala não, então ele vai estar com o Bibi. Isso, ele pergunta para o Bibi, Bibi, eu quero que você aceite a proposta, eu quero que você largue o bloco. E ele diz não, então ele vai estar com o Gantz. Foi essa a solução que ele resolveu agora, que em função da decisão que um desses lados tomar, ele vai botar o bloco na rua e vai apoiar o outro lado. O que ele não soube responder diretamente é o que que esse apoio representava. né Porque assim, vamos dizer, caso ele apoie um governo de minoria, liderado pelo Gantz, né isso significa que ele, é, ele estaria um governo que seria apoiado de fora pelos partidos árabes, né? E isso, para o Lieberman, é uma coisa muito grande. É, e caso ele entre no bloco do Netanyahu, ele entraria num, num governo com os ultra-religiosos, né? Motivo, é, inclusive, que fez com que ele saísse do governo lá há quase um ano, né? Ou seja, ele não dá uma solução, porque até a própria entrada dele para um desses campos, ela é condicionada a uma série de fatores, né? É uma série de exigências, tanto das pessoas, do, do, dos políticos, dos partidos que já estão nos blocos, né? nesses respectivos blocos, quanto do próprio Lieberman, né, que também tem as suas exigências, ele não vai é, entrar de bobeira e falar, estou com vocês sem, sem pedir nada em troca. No dia seguinte a essa proposta, ou seja, no domingo o Benny Gantz já disse que se encontraria com o Lieberman para escutar o que ele tem a dizer e o Netanyahu gravou um vídeo é, no Facebook dizendo que só tem dois governos a serem formados: ou um governo de unidade nacional ampla, né, que aí inclui o seu bloco ou um governo de minoria apoiado pelos árabes, né, de fora do governo Inicialmente, né, o Bibi havia cancelado essa, essa reunião que ele teria com o Lieberman, que seria ontem, né, na quinta-feira, mas aí ele pensou duas vezes e convidou o Lieberman para uma reunião no próximo domingo à tarde, ou seja, eles vão se encontrar. Continua essa questão aí política, a gente tem agora, é, nessa semana, né, tem mais, menos de uma semana aí, o Gantz tem que devolver o um mandato, caso ele não consiga montar o governo para o presidente, né? dia 20. É, dia 20. E aí a gente entra num período de 21 dias que serão marcados da seguinte forma. É qualquer parlamentar que conseguir 61 assinaturas indi indicando o seu nome, ele recebe do presidente é, o direito de montar a coalizão. Né? Inclusive o Netanyahu pode estar tá tentando puxar a discussão da formação da coalizão um pouco mais para frente porque aí chegando nesses 21 dias, quando o Gantz deixa de ter o mandato, ele perde um pouco de força, né? Ele não é o cara mais que ele tem que construir, ele tem quando o ele é o cara que vai construir o parlamento, o, 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 o governo, como o Bibi teve até 3, 4 semanas atrás, é o Bibi vinha com mais força, né? Porque ele tinha o um mandato. E agora é o Gantz que tá com essa força e daqui a é, cinco dias, com quem vai estar a força, a gente não sabe. Cabe também lembrar que o, o Rivlin pode decidir diretamente por eleições. Eu não acho, não acredito que ele vá fazer isso porque ele tem, desde o início, tentado fugir, né? Da, de de ter terceiras eleições. Eu esqueci de falar sobre o que é a proposta do Rivlin. A proposta do Rivlin é o seguinte. Teriam dois primeiros ministros. Né? O Netanyahu seria primeiro-ministro e o Gantz, um primeiro-ministro atuante, vamos dizer assim. No momento em que fosse e aí é uma outra discussão que eu já vou falar no momento em que fosse prestada a queixa né? que o Netanyahu fosse indiciado oficialmente ele teria que deixar o governo. Ele continuaria sendo o primeiro-ministro ele continuaria tendo o cargo de primeiro-ministro só que o primeiro-ministro em exercício seria o Benny Gantz. E aí a questão hoje que, que, que faz com que o Bibi decida ou não se, se aceita, né? a questão que tem sido discutida sobre esse acordo, é quando é que o Bibi é obrigado a deixar o governo. Se ele, se ele vai ter que deixar o governo, se ele vai ter que deixar de ser primeiro-ministro, né? no caso é, atuante, no momento em que ele for indiciado, no momento em que o processo for apresentado na justiça, ou no momento em que, ele, é, em que o julgamento começar. É, ele quer, obviamente, no momento que o julgamento começar, porque isso pode demorar ainda um ano, talvez, e ele, como primeiro-ministro, ele tem é, força né, política para tentar empurrar isso mais para frente. É, e já o Gantz, o Carrolavana, eles querem que seja no momento em que ele for indiciado oficialmente, o que pode ser aí, de acordo com a Procuradoria, aconteça nos próximos 10 dias né, que eles deem um relatório. Essa também é uma outra notícia, uma informaçãozinha, que a Procuradoria falou que em até 10 dias deve começar a liberar os relatórios. É, enfim. Continua aí o, o embrolho político para a formação da coalizão, é óbvio que essa semana foi uma semana que ela foi meio cortada no meio por uma é, rápida crise de foguetes é, em Gaza, que a gente vai falar daqui a pouco, é, mas ontem, já no final da, da crise, voltou-se a se falar de, de, de coalizão, e aí eu vou explicar o que eu falei de... Inicialmente da, da esquizofrenia eu falei que aqui em Israel né a gente tem o, o, o dia da lembrança do holocausto num dia no dia seguinte é o dia de é, de independência né e como é de acordo com o calendário judaico o dia né ele começa é, no início da noite né quando tem as surgem três estrelas no céu o dia se inicia, ou seja a gente está mais ou menos assim é, sete horas da noite de um dia bem triste, que na televisão se fala do holocausto o tempo todo, que tem sirene, que a gente para em memória das vítimas do holocausto, e no final desse dia, um dia extremamente carregado, fogos de artifício, é, oba, oba, todo mundo na rua, alegria, churrasco, e, enfim, a gente esquece do que, tava, do que tinha lembrado um, an um dia antes. É, e aí, algumas horas antes, né? E o que essa semana me pareceu, me fez sentir assim, foi que no domingo e na segunda-feira, é, e na terça-feira também a gente teve no, nos, nos noticiários falando da questão política, falando da formação do governo, se forma ou se não forma o governo, é, lances políticos para cá e para lá, a questão do Bennett enfim, tudo isso foi discutido de repente a gente parou para falar de Gaza, dois dias a televisão só se falava em Gaza, não se falava mais em nada, e ontem na quinta-feira depois do acordo de, de cessar fogo, já dei um spoiler aí da próxima notícia é, de novo volta a se falar em, em política tipo esquecemos o que aconteceu em Gaza falou-se muito pouco uma coisa aqui uma coisa ali é mas bom deixa de lado política vamos ter terceira eleição ou não vamos ter é, enfim foi muito foi uma coisa muito louca assim essa passagem de uma notícia para outra sem assim, final de contas caíram mais um spoiler aí da próxima notícia 450 mísseis em Israel em dois dias é, Israel bombardeou alvos é, de um movimento terrorista na faixa de Gaza e, de repente, a gente esquece disso e parte para a formação do coalizão. É, bom, terminei por aqui. Diz aí, Nelson, o que você quer falar?
1: Tranquilo. Tá? Primeira coisa, um excelente apanhado, muito um belo resumo, mas sem deixar de colocar todos os detalhes. Na questão do Lieberman, eh, o Lieberman ele teve um problema muito sério internamente dentro do gabinete com o Nastali Bennett. Em 2015, o, o Bibi consegue a vitória, o Bibi Netanyahu consegue a vitória conseguindo uma distância de seis cadeiras sobre o segundo colocado, que foi o Herzog, na época do, do Mahanet Sioni, União Sionista, ele consegue fazer essa diferença porque o Bennett, também porque o Bennett se dirigiu para o eleitorado dele e disse votem no Bibi porque eu não quero ser ministro do governo da esquerda. E com isso, esse voto útil do grupo do Bennett, que teria na época a possibilidade para mais ou menos 10 a 12 cadeiras, e fez entre 5 a 7, o que aconteceu? O, o Bibi recebeu isso de bom grado. O Bibi pessoalmente não gostava do Bennett. Ele engolia o Bennett, mas não, não, não engolia com muito prazer. E a partir daí passou a dar a moral para o Bennett como o Bennett merecia.
0: Inclusive tem tem alguns casos aí que algumas discussões entre o Bibi e o Bennett que o Bennett ele falou, tem tem um vídeo ele falando que a política do governo de Israel em relação a Gaza é fracassada, é um fracasso. Isso já tem algum tempo, né? agora que ele é ministro, não sei se ele vai falar isso. Mas é, ou seja, ele foi uma pancada exatamente... no Netanyahu, e o Netanyahu chamou ele de infantil. Quando o Bennett ameaçou deixar o governo, isso também é uma coisa interessante, né? o, o Quando o Lieberman saiu do governo e deixou o cargo de ministro da, da, da defesa, né? O que, que o Bennett fez? Ele falou assim, ele era ministro da educação, ele falou assim, eu quero o cargo de ministro da defesa, senão eu vou sair do governo. E se ele saísse do governo, o governo caía. Exato. E aí o Bibi chamou ele na xincha falou assim, meu amigo, calma aí, né? Tu não vai querer botar essa banca pra cima de mim. O Bennett recuou, o Bibi não deu a ele o cargo de, de ministro da Segurança. O Bennett recuou, permaneceu no governo, mas tomou ali uma, uma pancada, né? Foi uma, foi uma derrota política pro Bennett muito séria. E, enfim, o Bennett e o Bibi não se cruzam. E uma outra coisa, né? O Bennett... É do partido da Hélia da de Shaquille, né, que foi ministra da, da Justiça, e a Hélia de e a Sara Netanyahu, também tem um problema extremamente crítico. né? A Sara não deixa a Hélia de Shaquille entrar para o Licudo, ou, ou enfim, qualquer coisa que favoreça o desenvolvimento da carreira política da Hélia de Dizem
1: eu Dizem não sei, assume, cara, mas aí não... é mais pro lá pro canto é, do, do, da, da fofoca. Mas o que eu sei mas... é que a
0: Sara Netanyahu tem força dentro do Likud, dentro da, do país também, né? Então ela decide muita coisa. Mas continua aí, cara.
1: É, não, o que tu, tu o complemento foi excelente, porque na verdade o que aconteceu foi exatamente isso. Em 2015, o Lieberman fez um número muito menor de cadeiras que fez em, ou fez em outras eleições. Ele entraria ao governo do Bibi enfraquecido e teria que engolir goela abaixo sem muita ajuda do azeite, o Nastale Bennett comandando o gabinete. O que, que o Lieberman fez? Esperou até o último momento para dizer, não vou entrar e o governo que, que ia assumiu em 2015 e ficou apenas com 61 cadeiras, se virando nos 30 para conseguir segurar e não cair. Quando o Lieberman entra para esse governo, um ano e pouco depois, ele já entra meio que parando as arestas, entrando bem, recebe o cargo de ministro da Defesa, antes ele tinha sido ministro de Relações Exteriores, ele recebe o cargo de ministro de Defesa, mas sem poder de ação. Boa parte do eleitorado do, do Lieberman diz o seguinte, deem liberdade para o Lieberman que ele vai resolver as coisas em Gaza. Quando ele foi ministro da Defesa, ele não resolveu nada porque não deram a liberdade para ele. É um cargo mais político do que de ação militar, até porque o comando-geral do Exército muitas vezes toma essa ação em combinação com o Ministério da Defesa, assim. Mas a parte da ação é mais com o Exército. O, o ministro da de Defesa cuida mais da questão política ligada à segurança. Então, o que, que acontece? O Bennett, quando viu o seu desafeto Lieberman, no cargo que ele gostaria de estar, porque ele era ministro da Educação, como tu falaste muito bem, ele começou a dar aquele pitaco, ah, se eu estivesse lá, se eu estivesse lá. Agora ele ac acabou de assumir. Quando ele ac acaba de assumir, por um outro motivo, é, ocorre o, essa chuva de mísseis vindas de Gaza antes ocorreu um assassinato seletivo que isso ainda não foi muito bem explicado por que que isso aconteceu exatamente agora
0: Peraí, a gente fala disso daqui a pouquinho cara daqui a pouquinho
1: ok ok ah então então beleza e aí o que, que acontece? É aquela coisa, quando a solução do, de um cargo está sempre... Na, isso até é uma, uma, uma analogia que tá ocorrendo no futebol. Quando a solução para o time está sempre no banco de reservas, não é o, nunca, do, que o jogador tá, nunca é o jogador que está em campo, isso é falta de qualidade. Mas no caso do, do, do Lieberman e, e, e do Bennett, no caso do Lieberman com os ultra-ortodoxos, é uma diferença não de egos, não uma diferença de projeto de poder, assim uma diferença ideológica. O que separa o, o Lieberman e o seu eleitorado do Bennett e o seu eleitorado e o, o, pa, os partidos ultra-ortodoxos com os seus eleitorados é uma questão ideológica. Essa questão do de se alistar ao, ao exército que tu citaste é uma questão ideológica. O eleitorado do, do Lieberman, que boa parte são oriundos da antiga União Soviética, são judeus que nem sempre são aceitos pelo, pelo Rabinato, mas são aceitos pelo Estado, por uma questão de status quo, que a gente pode entrar mais tarde, e esse diz o seguinte, nós vamos ao Exército, nós pagamos impostos, nós somos fiéis ao Estado, enquanto enquanto que tem uma parte da população que seriam os ultra-ortodoxos e não pagam esses impostos, que só recebem uma parte assistencialista e ainda não servem ao Exército. Quando, em 2013, o Yair Lapid se junta, com o Lieberman, que foi o segundo colocado. Ele faz a composição com o Lieberman perdão, o Jair Lapid com o Bibi, sem o Lieberman, em 2013, o Jair Lapid ganha a pasta da economia e para entrar no, no governo, ele coloca como uma como um pré-requisito. Eu quero aprovar a lei que obriga todos se alistarem ao exército. E aí rompeu forte com os ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos agora, em abril de 2019, quando teve a primeira eleição desse ano, eles disseram, nós só entramos para o governo se e cancelarem a lei aprovada em 2014. E aí, o que aconteceu? O Lieberman, sabendo que isso aconteceu, sabendo da exigência dos ultra-ortodoxos, chegou e disse, eu só entro se a lei não for cancelada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da lei do, do, dos mercadinhos da esquina, que tu citaste muito bem, é proibido abrir o, o mercadinho, mas, através de uma multa de 700 shikalim por dia aberto em, no, no Shabbat, os mercados podem abrir. E esses mercados que abrem fazem muito mais do que 700, porque se eles abrem é porque tem um mercado consumidor e o pessoal vai lá e compra mesmo. Agora, a lei era para cancelar nacionalmente e proibir mesmo com o pagamento de multas. Até porque tem um detalhe, essa lei, ela vai por cima da lei, seria uma lei nacional que vai por cima da lei orgânica. A lei nacional permite a abertura com o pagamento de multas, mas deixa uma brecha também para que alguns municípios permitam a abertura sem o Pagamento de multas de acordo com o estudo de casos especiais. Só que essa lei nacional, ele quer caçar o direito dos municípios de liberarem a abertura e proibir a abertura mesmo com pagamento de multas. Isso seria uma radicalização de um país que não é tão radical assim. E é uma questão também de negociações. Eles puxam muito para o lado, esticam muito para um lado para ver de que forma. E isso tem um outro detalhe também. Se for o Benny Gantz ou se for o Bibi, ambos formarão governos muito tênues, com poucas cadeiras acima dos 61, se entra um partido que vai falar, se não derem o que eu quero, eu saio, o partido cai, o governo cai, isso é uma possibilidade que pode acontecer. Agora, se houver a União Nacional, como quer o presidente Ruben Liglin e como quer a Victor Lieberman, eles vão formar com o Likud, Karol e o Lieberman um governo com mais de 70 cadeiras, o que dá uma estabilidade. Agora, o que, que impede a União Nacional? A questão da imunidade parlamentar do Bibi. O Bibi está tentando se segurar ao máximo para não perder a imunidade parlamentar. E isso, na minha concepção, passa a uma culpabilidade. que não deve não teme. A gente viu isso com o, a, até com dois governantes israelíceses. Um ex-presidente, Moshé Katsav, Outro com o ex-primeiro-ministro, Eudomert. Ambos, quando receberam o um indiciamento... Renunciaram, foram para o julgamento sem imunidade. O Bibi está fazendo ao máximo para não perder a imunidade. Ele sabe que em Israel não vai acabar em pizza, não vai acabar em Lafa com Labani se ele tiver que ser preso ele ele, ele vai ser, ele vai ser preso mas ele tem que deixar o, o julgamento correr ele está fazendo ao máximo para não perder a imunidade as urnas não deram exatamente a imunidade dele deixaram subentendida essa divisão que está ocorrendo no país e se tiver novas eleições vai ocorrer de novo e se tiver ele se tiverem eleições nominais ou ou Bibi ou o Gantz a diferença, na teoria, vai ser muito pequena. Sim,
0: pois é. Isso é uma é uma questão que ela, inclusive, eu vou colocar aí, obrigado pela deixa, né? Essa semana saiu também uma pesquisa no canal 13, caso as eleições fossem agora. Bom, antes de mais nada, vamos parar e é o seguinte, obviamente, a gente não está nem certo se vai ter eleição, mas, então, essa pesquisa, ela, ela não tem valor eleitoral, o que, que se realmente seria esse o quadro, mas ela já aponta algumas questões, que são questões que, bem interessantes. O que aconteceria de uma forma é, rápida, tá? Caso as eleições fossem agora, é, e, ah, essa pesquisa ela foi feita também antes da questão em Gaza, tá? Antes do é, dessa última rodada aí de violência. É, o Karola Avan teria 35 cadeiras, o Likud 34, tá? E subiria um pouquinho. E o, todos os partidos que hoje estão no, no no Knesset eles se manteriam, a lista árabe unificada, né, que hoje tem 13 cadeiras, se manteria com 13, seria o terceiro maior partido do Knesset, e o Liberman sairia também um pouquinho mais forte, é com 9 cadeiras. Mas em questão de blocos, né, que é isso que interessa hoje. A centro-esquerda teria 57 cadeiras, a direita com 54 cadeiras e o Lieberman com 9, ou seja, a gente tem exatamente a mesma situação que a gente tem hoje. Caso a gente tenha mais uma rodada de eleições, possivelmente é esse o quadro, é difícil afirmar que esse vai ser o resultado de correto, perfeito, né? mas o que, é, o que dá para afirmar é que é muito difícil que haja uma mudança radical, porque a mudança ela tem que ser radical no caso de nove de um o um, um número muito grande de, de eleitores tem que sair de um campo ir para o outro para que um partido um partido só tenha a força o suficiente de ganhar de montar uma coalizão sem depender do Lieberman, vamos dizer assim ou seja o quadro vai ser basicamente o mesmo é, foi feita também uma outra pergunta né se tiver eleição direta né é, quem quem seria o melhor primeiro ministro né quem votaria 40% por cento disso Netanyahu trinta e Gantz um outro dado interessante é que eles perguntaram quem seria o responsável caso a gente tenha uma outra eleição, é, ou seja, também essa pergunta ela já força a questão de, de dizer que novas eleições são muito ruins, né? É, e o Netanyahu sai como o maior responsável, 41%, o Gantz 7% e o Liberman 31%. Esses são elementos aí interessantes. Pode ser que haja uma mudança simbólica, mas talvez significativa em termos de montar a coalizão é, em função dessa questão de achar de quem é a culpa. É...
1: Em abril, com complementa,
0: desculpa. Não, não, é só para dizer que foi é, essa foi a pesquisa que saiu essa semana, óbvio que é, ela já tá defasada, né, principalmente em, tudo que, em função de tudo que aconteceu essa semana, mas é só para mostrar que o quadro não muda muito caso a gente tenha novas eleições aí no próximo período.
1: Em abril, o Bibi não conseguiu montar o governo, ele chegou um pouco na frente ganhou a prioridade não conseguiu montar o governo e aí faltavam 48 horas ele conseguiu dentro do parlamento dissolver os deputados recém eleitos e convocar novas eleições para setembro cada eleição aqui em Israel custam na casa de bilhões de shekels que seriam equivalentes a bilhões de reais é muito dinheiro e esse dinheiro é do, do nosso bolso do bolso do contribuinte do bolso do, do pagador de impostos de quem banca tudo aquilo lá Toda essa estrutura é bancada pelo, pelos, pelos nossos impostos. Então, quando isso ocorreu, naquele momento, foi porque o Bibi ficou naquela encruzilhada dos outros que queriam cancelar a lei aprovada alguns anos antes, que obriga o exército a todos. E o Libman que disse, se cancelarem a lei, eu não entro. E aí o Bibi não conseguiu montar. E ele fez esse arranjo dentro do parlamento para dissolver, por incrível que pareça, com o apoio dos partidos árabes, da lista árabe, que tinha não tinha ido boicotaram um grande número na eleição de abril, até por um protesto pela questão da do, da Roca León, da lei nacional judaica, no, nos podcasts aqui do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, já se falou muito sobre isso e com propriedade. Por outro lado, por que, que os árabes fecharam com o Bibi naquele momento, para tu ver como é a política, para a gente ver como é a política, porque eles tentaram, se tiver novas eleições, nós não vamos boicotar, nós vamos aumentar. A nossa bancada e chegaram novamente ao terceiro lugar que já tinham conquistado em 2015. Realmente, ali está unida. a lista unida árabe tem esse poder. Esse é o grande ponto da população árabe e da população ultra-ortodoxa aqui em Israel. Aqui em Israel, o voto não é obrigatório. Então, o, quando se disputa uma eleição, se disputa voto a voto, muitas vezes a gente não disputa com o nosso principal concorrente, a gente disputa dentro do nosso nicho eleitoral. Então, se tiverem dois candidatos fortes da direita, eles, entre eles, vão disputar quem, quem vai ser campeão. Se tiverem dois candidatos da esquerda, eles dois vão disputar dentro do próprio nicho. É difícil que tenha um eleitor típico da direita que vai votar na esquerda, um tipo, típico da esquerda que vota na direita, ou um típico laico vai votar no candidato religioso ou um típico religioso vai votar no candidato laico. Nós temos uma divisão muito forte aqui no país em termos sociais não entre ricos e pobres mas sim entre laicos e religiosos é, e aí a gente consegue explicar um pouco melhor esse lado complexo da, o mosaico da sociedade frailense.
0: Bom, e a nossa próxima notícia da semana, é, obviamente que acredito que boa parte dos ouvintes né, também é, já, já teve conhecimento, é na terça-feira de madrugada, né, do dia dia 11, é, Israel matou um líder do grupo terrorista jihad islâmica na em Gaza. É, ele era o responsável pelas operações na região norte né, da faixa de Gaza, chamava Bahá Abu Alata. Eu não sabia direito, cara, como traduzir, até que você falou no comentário anterior, eu não sabia direito como traduzir é, targeting killing, e aí você falou assassinato coletivo é, seletivo, assassinato seletivo enfim, é, me salvou aí cara, eu ia só mandar em inglês e você me salvou, ainda bem que eu tava ligado, tá vendo? Enfim, Israel é, é uma, uma operação né, de assassinato seletivo né é, o que, que aconteceu nessa noite de terça-feira, um avião israelense jogou uma bomba no quarto onde ele se encontrava com, com a esposa dele, é, ele morreu e enfim, começou tudo mas vamos, vamos falar aqui um pouquinho antes é, sobre ele, né, o a Boata, ele era ele, ele foi responsabilizado por Israel né pelo lançamento de dezenas de mísseis né é, inclusive dez dias antes das últimas eleições quando o Netanyahu fazia ele fez um discurso num evento do Likud em Ashdod né que é uma cidade perto da Faixa de Gaza e ele teve que deixar o local correndo porque teve teve sirene é, avisando que tinham tinham sido lançados mísseis de Gaza e aí o Netanyahu foi escoltado pelos seguranças dele até o bunker o, o evento foi interrompido foi uma humilhação, né? Afinal de contas é ele foi obrigado, primeiro ministro de Israel foi obrigado a deixar o local que ele estava é, enfim, a partir desse momento o Netanyahu queria a cabeça do alboate. ele falou, não tem jeito eu quero esse malandro aí o que aconteceu é que foram surgindo algumas, foram discutindo essas possibilidades de, de assassinato e o, o, as forças de segurança falar, falaram, oh, agora não é um bom momento vamos continuar avaliando até que há cerca de 10 15, 10, 15 dias atrás o, o gabinete de segurança israelense Jair aprovou essa a operação e eles ficaram aguardando é, o momento certo, né, que é de acordo com as forças de segurança, era o momento em que ele se encontrasse sozinho ou o mais sozinho possível, sem nenhuma pessoa inocente, vítimas inoc possíveis vítimas inocentes ao seu redor. É, e essa já, o que a gente ouviu foi que essa essa janela do tempo aí aconteceu na terça-feira e explodiram a casa onde ele estava, onde ele né? o andar só onde ele estava, ele morreu. E 20 minutos depois também teve um outro, uma outra explosão é, na Síria, perto de Damasco, que também um outro, é, no, no caso, o filho de um outro dirigente da jihad islâmica foi morto. O dirigente só, só foi ferido. Israel não assumiu a autoria. A, a, a jihad, ela culpou Israel, Israel ficou calado não falou que sim nem que não, É mais em Gaza obviamente Israel assumiu a autoria, todo mundo sabe, foi uma questão que o Israel falou que foi lá e explodiu a casa onde ele se encontrava, e enfim a gente tem aí essa esse quadro a partir do momento que foram lançados esses mísseis começou a retaliação no caso né, da jihad islâmica, é, a gente teve aí diretamente nos dois dias que se seguiram 450 foguetes que foram lançados de Gaza em Israel mais uma vez, eu acho que o domo de ferro, né, que é aquele sistema de segurança de defesa, sistema né, de segurança contra antimísseis, ele tem um papel fundamental não só em proteger a população, né, no caso dos mísseis lançados, mas também pela própria escalada da guerra. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, o domo de ferro... assim, 450 mísseis... É, 162 deles, não, 180 deles caíram em áreas urbanas, tá? É, os que caem em áreas abertas, é, o, o sistema do domo de ferro não não é utilizado. No momento em que o radar reconhece que o míssil vai cair num, num campo, ele não não lança o míssil, e deixa o míssil não lança o contra míssil no caso, né? Ele deixa o foguete do vindo de Gaza cair no campo. Isso, uma vez eu ouvi, eu não sei se já está defasado, mas cada míssil do domo de ferro custa um milhão de dólares. É, ou seja, foram cento, nesse, nessa, nessa, nesses dois dias foram 180 mísseis lançados em regiões urbanas e, cento, sendo que desses, 162 foram interceptados pelo, pelo domo de ferro. Imagina só se esses mísseis tivessem caído em, dentro das cidades, causando danos, possivelmente vítimas. Como teria sido a reação da reação israelense? entendeu Ou seja, como Israel deve, teria reagido caso esses mísseis é, tivessem atingido diretamente as cidades? É, a gente estaria hoje. E o número de vítimas? O meu escritório aqui, meu escritório, não posso nem dizer que é escritório, mas assim, onde eu gravo é, os podcasts aqui na minha casa é o bunker. Se o Israel não tivesse recep... é, interceptado aí esses mísseis, eu estaria vivendo no bunker. Né? Exatamente. O Israel também manteve os ataques na faixa de Gaza durante esses dois dias. O que mais impressionante aconteceu é que na, na terça-feira, né, logo depois do assassinato, o Gushdan, né, que, é, que é a região central do país, ela foi paralisado. É, inicialmente falaram que as pessoas não poderiam nem ir para o trabalho, escolas não não funcionaram. O único setor que foi que recebeu autorização para funcionar normalmente era o setor relacionado à saúde, né no caso de alguma emergência, ou corpo de bombeiro, obviamente, que é um público, mas enfim. É, questões relacionadas à saúde. Qualquer coisa que não fosse relacionada a isso, o comércio deveria ficar fechado na região central do país, tela e Arredores, que é onde o país funciona, né de forma Correto. grande. Ou seja, ficou tudo parado, é... Isso não acontecia desde a Guerra em Gaza, há cinco anos da outra, a Guerra em Gaza, né, em Gaza há, há cinco anos atrás, é, em Correto. 2014. É, e a tensão continuou, só que foram lançados mísseis na região de Tel Aviv. É, aqui, na, pra, pra, na eu moro numa outra cidade, entre Jerusalém e Tel Aviv. Também a gente tem que correr, correr para o bunker é, na, na terça-feira de manhã, é, uma vez só. É, mais a grande a grande população que sofreu, né, e está sofrendo até agora, na verdade, com o lançamento dos mísseis e morteiros, é a população que mora ali no chamado Otef Asa, né, que é o, a região do lado da fronteira de Gaza, né, o envelope de Gaza, onde assim, é, a fica ali à volta. Que é uma população que sofre cotidianamente né? e aí, é, deixa eu só, só para terminar só para dar o direcionamento depois a gente entra na no, no, no debate e aí, enfim, isso, foi na, isso rolou na terça e na quarta-feira, até que na quarta-feira na madrugada, de quarta para quinta por intermédio, por intermédio do Egito Israel e as rádios islâmicas chegaram a um acordo de cessar fogo né? os termos básicos são os seguintes os dois lados param imediatamente os ataques é, Israel se compromete a parar com esses assassinatos seletivos, né? e também de atirar em manifestantes que vão para as manifestações na fronteira com Israel. né? Mais de um ano tem acontecido manifestações toda sexta-feira na fronteira, né? No, na, na, na cerca que divide Israel de Gaza. Já houve várias vítimas por tiros de, de soldados israelenses é, que ficam do outro lado. Né? Então, é, Israel se comprometeu a não atirar mais nesses manifestantes. É, e a jihad islâmica e os grupos é, à sua volta é, também se comprometeram a fazer manifestações menos violentas, incitar menos, né? Enfim, hoje é quinto, hoje é sexta-feira. A manifestação não ia acontecer, ela foi cancelada. Vamos ver como é que vai ser aí na, na, na a partir da semana que vem. Porém, apesar do, do cessar-fogo ter, ter entrado em, em funcionamento nessa madrugada, início da manhã, ainda continuam o ataque, é, é, morteiros, né, foguetes sendo lançados de Gaza nas regiões é, fronteiriças. Já dando aí, vamos dizer, pode dizer até que é uma breaking news, né, cara? Que eu li agora de manhã, tá uma crise é, na, na direção da, da Jihad Islâmica depois de o que aconteceu. Enfim, deixa eu fazer só um parênteses, que é o seguinte, só explicar rapidamente o que a é jihad islâmica é. Ah, peraí, um outro parênteses do parênteses. O mais interessante que aconteceu nesse, nessa, nesse conflito desses dois dias é que foi direcionado ao jihad islâmico. É, até agora, toda que, tudo que acontecia em Gaza fosse é, pipa incendiária, fosse... Drone incendiário, qualquer coisa que saísse de Gaza, Israel sempre culpava o Hamas e atacava dizendo que o Hamas era o responsável pelo que acontece em Gaza. Eles controlam Gaza, eles são responsáveis, não importa se o, o balão é do grupo terrorista A ou do grupo terrorista B, o Hamas é o responsável e atingia Israel bombardeava alvos do Hamas. E essa vez foi diferente. Dessa vez Israel foi atingiu diretamente um alvo da Jihad Islâmica, uma liderança e os morteiros, né, os foguetes que caíram em Israel foram foguetes da Jihad Islâmica. Israel voltou, bombardeou focos, né, locais, bases qualquer coisa, qualquer pontos assim da Jihad Islâmica e muito interessante que o Hamas não se meteu, o Hamas não entrou nessa discussão, o Hamas não entrou na disputa é, no lançamento de foguetes, não 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 participou. Israel sabia disso, isso foi uma coisa acordada, né, entre Israel e, e o Hamas. Israel falou se vocês não fizerem, não se preocupe, a gente não vai fazer. Tem é, é, obviamente é, consequências políticas para o Hamas internamente, né? Porém mostra aí uma coisa muito interessante. E aí, e falando da jihad islâmica, para a gente poder também entender essa questão do Hamas com a jihad, é que a jihad islâmica é um movimento palestino, mas é um movimento palestino que é ligado diretamente ao Irã. Ele é financiado pelo Irã, o Hamas é financiado pelo Qatar. Já tem alguns meses que o Hamas vem recebendo é, é, milhões de dólares né, para movimentar um pouco a economia de Gaza, de né, muitos cidadãos já recebem 100 dólares, é, notas de 100 dólares para poder comer, para poder enfim pagar suas contas e tudo mais. Cabe lembrar que a pobreza em Gaza é, é muito grande, é extrema. E o, o o a Jihad Islâmica é financiado pelo Hezbollah, então até a, é, é financiado pelo Irã. Desculpa que o Hezbollah também é financiado pelo Irã. Ou seja, tem algo. O Irã ele se aproxima mais do, do, do território israelense. Tem Irã na Síria, tem Irã no Iraque, tem Irã no Líbano, tem Irã em Gaza. Ou seja, a gente começa a ter é, é, uma mas é, ficar cercado de alguma forma. E o interessante é ver que essa atitude de Israel em jogar a bomba, em, em, em matar a liderança da Jihad, também é um, é um sinal para o Irã, falando, ó, segura aí um pouco. Mas a questão é essa participação do Hamas aí, que não entrou, o Hamas ele tem hoje um bom acordo com Israel, ele recebe dinheiro, é, Israel não, não perturba, é, se o Hamas não jogar foguete, vai, eles vão continuar nessa nesse gerenciamento aí que vem sendo feito, e isso foi uma coisa bem interessante. O Hamas, ele teve problemas internos, né? Primeiro que agora essa crise na jihad islâmica, é porque eles falaram, pô, o Hamas não entrou no conflito com a gente, então a primeira coisa é que eles querem sair, que o Hamas e a jihad eles têm um, vamos dizer assim, um quarto de guerra, né? Eles tomam decisões sobre o um conflito, né, armado conjuntamente. Então, é, há setores dentro da jihad que querem sair desse quarto de guerra, ou seja, eles não precisam mais fazer nada de acordo com o as exigências do Hamas não precisam combinar nada com o Hamas vão fazer o que o que o que bem entenderem é, o que é um problema né principalmente para a gente para Israel é, há outros setores que dizem que o cessar-fogo era positivo, tudo isso em função do cessar-fogo, também que era, uns queriam outros não queriam, e por isso que a gente ainda vê aí os foguetes caindo até agora mesmo o cessar-fogo tendo sido é, acordado. Bom, eu acho que basicamente de uma forma geral, foi isso que aconteceu, assinaram o um cessar-fogo, agora a gente tem a, voltou a acalmar as coisas, Israel praticamente não teve que ceder muita coisa é, a Girada é que recebeu a, a pancada maior e aparentemente está meio desbaratada, vamos ver aí o que que vem pela frente, é, acredito que possamos ter um período assim, principalmente em função dessa aproximação, vamos dizer assim, com o Hamas, uma calmaria, mas também tudo vai depender de como a política interna em Gaza né, e na Palestina vai andar aí para frente. Acabei, cara, agora
1: é sua vez. Maravilha. Não, o primeiro ponto que eu quero é, repetir, que tu falaste, que é importante, a jihad islâmica é um braço do Irã. Então, o Irã, ele, como tu falaste muito bem, tu definiste bem na questão, o Irã está tentando cercar Israel, está tentando usar suas buchas de canhão para atacar Israel e para incomodar Israel. Isso realmente acontece. A questão da, da, do mutualismo, ou da coexistência entre Hamas e Jihad islâmica, realmente tem momentos em que para o Hamas é, vale a pena que a jihad islâmica ataque Israel, independente de motivo, porque aí o Hamas sai limpo da história. E o Hamas pode vender uma imagem até para forças internacionais, para a ONU, para a União Europeia, de que o Hamas... É, está moderado. Isso pode trazer benefícios para, para o Hamas. Tem uma outra questão também... Deixa,
0: deixa eu só fazer um comentário é, em cima disso. De... De... Desculpa, cara. Deixa eu só fazer um comentário em cima disso aqui. É se entendo. o Hamas, ele, ele pode dar esse sinal para a União Europeia, por outro lado, ele também, dentro da opinião pública palestina, ele começa a sair como como o um movimento que não está fazendo enfrentamento com Israel, né? que essa é a questão para eles. Que a Jihad Islâmica Sim. é o um movimento que está realmente ali defendendo o direito e buscando o fim do Estado de Israel. No caso o Hamas, ele pode perder uma opinião na É verdade. Um na pública, é verdade.
1: Esse tem, tem esses dois lados. E, e muitas vezes até, é, pegando o gancho, muitas vezes o Fatah, que administra a autoridade palestina em, em Ramala muitas vezes eles precisam dar uma puxada dos velhos tempos da organização para a libertação da, da Palestina, porque senão eles ficam muito moderados e perdem espaço realmente para, o, para um Hamas mais combatente. E de repente a gente vê uma de repente uma fatalização do Hamas no momento em que vem um grupo financiado pelo pelo Irã e, e puxando o puxando o gatilho de, de uma forma de uma forma descabida, por mais que Nesse momento, eles agiram por vingança. Nesse momento pontual, eles agiram por vingança. E Israel tem problemas internos, como foram citados uh, ainda nessa gravação pouco antes. Dizendo dos momentos que Israel vive de instabilidade política, por essa questão de não conseguir montar o governo, de que forma isso, isso interfere. Um, um ministro da Defesa que acabou de assumir e que não tem experiência no, no assunto, no mandato dele, de poucos dias, ocorre esse assassinato seletivo. Então, tudo isso está tá, tá ligado, tudo isso está tá conectado. Agora, a grande questão que eu, que eu te coloco seria a seguinte, o que, que vale mais a pena para o Hamas? Aparecer como moderado para a população é, para a população palestina e de repente vai de repente mudar a simpatia para o Hamas se é um pessoal que quer um endurecimento com Israel? Ou, de repente, um, um pessoal que já está cansado desses conflitos e gostaria, de repente, de um reconhecimento? Não tem um reconhecimento, de Israel, mas pelo menos uma normalização de, de relações, tendo um chancelamento das potências, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos. O que, que vale mais a pena para o Hamas, hoje, e para a população de Gaza, na tua opinião?
0: Bom, eu acho que hoje o Hamas ele não pode perder essa disputa para a jihad islâmica. Ele, a jihad islâmica é um movimento que já vem aí, a, foi construída há cerca de 40 anos atrás. É, nos últimos anos eles começaram a ganhar força, começaram a ganhar uma, uma determinada visibilidade dentro de Gaza. E o Hamas tem que lidar com isso, porque é uma disputa para eles. E eu não sei se esse simples fato de não entrar numa disputa com a jihad islâmica é, faz com que o Hamas sa se saia melhor na, na política, na, 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 dentro do, da comunidade internacional, porque afinal de contas é, essa rodada de, de violência, ela foi, obviamente iniciada pelo assassinato seletivo, né? Ou seja é uma é, é realmente eu acho que aí é indiscutível que os mísseis lançados pelo radar islâmico foram foi uma retaliação né foi uma reação a um ataque é, e o Hamas no caso ficou de lado falou assim ó, eu não tenho nada a ver com esse ataque eu não vou eu não vou me meter não enfim eu é, é uma linha muito tênue, né porque por outro lado o Hamas ele tem acordo com Israel né eu me lembro que na guerra de 2014 quando estava no auge as pessoas não tem conversar com o Hamas não tem conversar com o Hamas com o terrorista não se discute e a gente está aí né Israel conversa com o Hamas, tem acordos com o Hamas. E hoje é, o Hamas está nessa disputa aí entre o militar e o, e o econômico, né, o social. Porque se ele entra numa, no, em guerra com Israel, Israel vai impedir a entrada do, do dinheiro é, do Catar em Gaza, o que vai novamente causar danos é, grandes né, à sociedade, além é. da própria guerra. Né?
1: É, se a liderança do Hamas não conversar com Israel, eles não recebem o que eles o precisam dinheiro, receber. Claro.
0: Agora, por outro lado, é, é, a questão aqui também, o Hamas fica nessa linha tênue aí, né? De, do, do que fazer e do que não fazer. Agora, se esse conflito tivesse sido mais longo, mais dois, três dias, né? se a gente tivesse aí um final de semana pesado, o Hamas teria que entrar. Não teria jeito, o Hamas ele teria que, que tomar parte de alguma forma e aí o número de, de foguetes, a intensidade a, enfim, seria muito maior. Né, até porque o Hamas... E na
1: questão... E na questão interna, pegando o gancho, me desculpe, pegando o gancho, e na questão interna israelense, para o Bennett, que é um, um, um ministro de defesa que recém assumiu o cargo e alguém que não tem tanta experiência assim no, no assunto, o que, que pode repercutir para o Bennett se o conflito tivesse se alastrado, digamos assim?
0: É bom aí que você entrou na questão, da questão interna, né? Mas é o seguinte, eu, bom no caso do Bennett, ele foi nomeado oficialmente o, o ministro da defesa na terça-feira, ou não, desculpa, na quarta-feira, ele não era, ele tinha sido, o Bibi falou que ia nomeá-lo no, no sábado, né, sexta, sábado, é, só que ele não tinha sido nomeado oficialmente até a quarta-feira. O que eu acho, assim, se a guerra tivesse continuado, obviamente ele seria o ministro da defesa atuante, né? O ministro da defesa é, é o Netanyahu, é o cara que vai decidir, é o cara que vai dar as ordens. E eu não tenho dúvida que o... É, até porque essas medidas passam pelo gabinete de segurança, né? Então o Netanyahu ganha força porque ele tem maioria. É Até porque eu acho também que os militares eles não conhecem o Bennett, não confiam no Bennett no sentido de é, quem é esse cara chegou aí agora e agora vai dar ordem na gente para conduzir uma guerra o que, que ele conhece o que, que ele sabe o que, que ele quer enfim eu acho que hoje o Bennett ele, ele aceitou o cargo mas é um cargo de é, ministro da defesa tampão assim quem vai dar as cartas é o nosso imperador Benjamin Netanyahu é o malandro que vai eu dizer, quero é que eu vai quero o que pegar aconteceu. o gancho agora diz aí depois eu
1: coloco é, eu quero pegar o gancho é, não tô fugindo do assunto mas é apenas um complemento em 2015 o Bibi é, acusava o o Herzog de ser uma pessoa fraca na questão da defesa, que não ia proteger o povo e ele se vendia como o babysitter que vai cuidar do povo. Em 2019, ele tentou fazer a mesma linha de, de campanha, até se, fez, se, se fantasiou de salvar vidas numa praia, coisa e tal... Só que, do outro lado, nós temos Benny Gantz, Gardash Kenazi e Moshe Yalon, que foram comandantes-gerais do Exército e o, o Moshe Yalon ainda foi ministro da Defesa. Ou seja, se o Bibi, como o ministro interino, a Comuna da Pasta, e o Bennett, como um ministro novo, derem uma vacilada nesse campo, do outro lado, na oposição, nós temos três ex-comandantes-gerais do Exército que mandam muito bem de estratégias.
0: Sim, sem sombra de dúvida, é a, a chapa dos generais, é a chapa dos generais, né? Caso seja formado um governo de coalizão, mesmo que o, o Bennett seja parte desse governo, né? É, sem sombra de dúvida que ele não vai receber a o cargo de ministro da Defesa, né? Antes dele tem o Bog Yealon, conforme você falou, o Gabi Ashkenazi, tem o Ben Gantz, tem o Yair Lapid, tem muito figurão, tem muito figurão antes do do Bennett aí para pedir o cargo de de ministro da Defesa. Não acredito que o Lapid não queira isso, mas enfim, os outros generais lá, e o Gantz também não, que ele quer ser o primeiro-ministro, mas os outros generais aceitariam de bom grado, inclusive o, conforme você falou também, né, o o Alonso já foi, ou seja, o Bennett, ele realmente é um ministro tampão, ele vai só colocar no currículo dele que ele foi ministro da defesa, e pode ser o um ministro da defesa aí somente pelo próximo mês, né, porque se o Nathan, se o Gantz não conseguir formar a coalizão, a gente tem aí mais 21 dias depois, novas eleições, ou seja, não, um mês não, ele vai ser o ministro por quatro meses, porque vão ter três meses até as próximas eleições, não. Ou seja, é uma, vai ser uma cadência muito curta né do de ministério do, ben, do Naftali Bennett como ministro da, da Segurança. É para colocar
1: no currículo dele. É no isso. currículo é dele isso. ele vai constar. É <risos> para colocar
0: no currículo. É, agora uma questão interessante cara é que isso e aí eu quero trazer também pela essa questão da política interna só que do outro lado foi noticiado né que desde que teve o, o, o lançamento de mísseis em Ashdod né uma semana antes das últimas eleições que o Bibi pediu a cabeça do, do Abuata é, ele queria o cara morto a gente tem aí uma janela né o período de, terminando o período de do Benny para tentar formar a coalizão. É, e esse assassinato, né, essa, essa, essa operação, ela cai de uma forma muito positiva, num caso, vamos dizer assim, um, um momento muito positivo para o pro Likud, né, pro, pro Bibi. Por que Eu estou dizendo isso. A primeira coisa que é, foi construído aqui completamente com o Cessar Fogo, a gente vê isso, foi uma uma operação no sentido, vamos dizer assim, teve sucesso. Israel foi lá, matou o cara, ganhou uns mises na cabeça, não teve mortes, é, não teve nenhum mortes nem feridos na é, feridos psicológico psicológico ter pessoas que tomam é, entram em, em pânico e tudo mais, mas não teve pessoas feridas pelos foguetes que caíram. É, Israel foi lá, é, matou o cara, depois matou de, de acordo com, com, com o exército, né? mais cerca de 20 pessoas ligadas à, à jihad islâmica, alguns inocentes morreram, teve uma família inteira estava num prédio que foi, que, que foi bombardeada, a família inteira morreu, oito pessoas, se não me engano, mas... Foi uma operação rápida, o, o, o governo, o exército falou que assu, é, entendeu é, a, a, a operação satisfez, Foi, atingimos o objetivo, mas a questão é qual era o objetivo? Por que que o BIB, o que que, o que que mudou? na política interna, até na política externa com o assassinato do Abuata? Realmente mudou alguma coisa ou foi só um momento que teve outras implicações políticas? Ponto 1, um, parou o debate sobre formação de coalizão por um período curto, mas parou na semana crítica, né, na última semana. Agora, o mais interessante é que no momento que a gente tem uma crise com Gaza, né, a gente tem uma crise com a população árabe. E foi justamente na semana que estava surgindo a ideia, fortalecendo a ideia da formação de um governo de coalizão, a gente falou disso anteriormente, do governo de coalizão com o apoio dos partidos árabes de fora. Não sei se isso era real e se isso se realmente sairia, mas no momento em que há o um ataque em Gaza, uma incitação, esse, essa ideia de, de, de governo de minoria foi por água abaixo é, o Benny Gantz bom, perdi qualquer possibilidade de ganhar dentro da opinião pública o debate sobre incluir ou não os partidos árabes como apoiadores do meu governo porque a gente sabe o que que esse movi qualquer movimento de violência, ele leva a um extremismo no um debate político também, inclusive o Bibi colocou um vídeo no Facebook falando é, chamando o Lieberman para, eu falei disso né que ele falou que só tinha duas opções, ou um governo de união nacional amplo, ou é um governo de minoria apoiado pelo Armatib e pelo Ayman Uder, que são duas lideranças é, da, da lista unificada foi uma uma operação que ela serviu os interesses do Netanyahu em dois momentos né eu particularmente não consigo ver objetivos a longo prazo que, é, tendo, que foram atingidos a não ser que obviamente estejam escondendo da gente, é, mas o que foi o que a gente vê de tudo isso é que matou a liderança, Israel já tinha é, durante um período, Israel teve uma política de assassinato seletivo, é, várias lideranças do Hamas foram é, assassinadas uma atrás da outra, é, até que Israel entendeu que não não servia muito continuava o ataque, continuava a violência vinda do Hamas e entendeu também que quanto mais cedo é, mais rápido o líder era o que o assassinado, o que vinha depois, era mais radical, mais radical, mais radical. Enfim, não acredito que Israel queira voltar a essa política de assassinato seletivo. É, e eu não vejo um, um gol a longo prazo, um objetivo a longo prazo, que foi atingido é, no assassinato. Mas houve implicações diretas na política interna de Gaza, conforme a gente falou, e na política interna israelense. A possibilidade do Gantz fazer esse governo de coalizão de minoria praticamente caiu é, e agora é, a possibilidade dele passa a ser único exclusivamente, é, não único exclusivamente, passa a ser ou o Bibi Netanyahu e o seu bloco de direita é, ou novas eleições. Diz aí.
1: Eu, eu tu definiste muito bem é a questão política realmente é a questão política o Bibi ele os apoiadores mais fiéis do Bibi é o chamam de mágico a Cossem tem esse lado político forte, tem aquela questão também que ele estava no, no comício em Ashdod e ele precisava dar uma resposta não não por ele, o Bibi ele, ele não, não acredito que ele tenha um ego tão grande em, em relação a isso, mas ele precisava dar uma resposta o eleitorado dele, os caras jogaram um míssel, teve que sair correndo então tem que dar uma resposta à altura, mas nisso aí, eu quero apenas a, a, a essas opções que tu falaste agora, eu quero acrescentar mais uma que é a opção que nós falamos antes do Lieberman com o Ruber-Livren a, a, a opção de montar o governo de união e dando uma garantia é, de imunidade para o Bibi até não não poder mais porque é, é. o Bibi vai tentar empurrar com a barriga
0: né? é, essa é a ideia essa, então a toda a discussão hoje ela está sendo é, feita em torno de quando o Bibi teria quando o Bibi perderia essa essa esse privilégio que ele tem de ser o primeiro ministro
1: possível... É, Porque é uma, o, força, o comando né? duplo que tu falaste, é, esse comando duplo, existe um cargo aqui em Israel chamado ministro sem pasta, a pessoa compõe o gabinete, mesmo não sendo ministro é, de alguma pasta específica, ele, ele é apenas ministro, isso se chama ministro sem pasta, esse cargo a, a, existe aqui em Israel, o Bibi poderia ser um ministro sem pasta, poderia ser um vice-primeiro-ministro, ou poderiam criar um cargo primeiro-ministro, sub-primeiro-ministro e não vice-primeiro-ministro. E aí o Bibi continuaria com a imunidade. Mas o Benny Gantz não vai permitir que na hora na hora H, mesmo pessoas do, do Likud internamente não não falam abertamente, mas mesmo pessoas do Likud não veem com bons olhos o Bibi segure muito tempo essa história da imunidade, até porque no que ele luta muito pela imunidade e a tropa de choque dele também, passa a culpabilidade, perde aquela questão da honradez do cara que quem não deve não teme, que o Bibi possa se, se defender se ele acredita que ele é inocente, quando o Bibi falava, não tem nada porque não houve nada, ele possa manter esse, esse discurso, não apenas no parlamento, mas também no tribunal, se ele for indiciado. É Essa questão muito, muito delicada que eu vejo, eu digo delicada porque o Bibi Netanyahu sobre ele mesmo, costuma dizer o seguinte, eu não sou mágico, eu sou apenas um, um político e cada eleição é mais difícil de vencer. Inclusive, ele não conseguiu vencer, nem abril e nem setembro, ou digamos que assim, um empate, tanto em abril quanto em setembro. Agora, fora de Israel, eu, eu tenho contato com muitas pessoas, inclusive, que não, que não são da comunidade e não acompanham muito, eles falam... Pô, se o cara está 10 anos no poder e ganhou algumas eleições seguidas, pô, esse cara é imbatível. Só que o BIB não é imbatível. Mesmo quando ele ganha, ele tem muita dificuldade para vencer, ele precisa se virar dos 30 para vencer. Na minha opinião, no, eu, eu, eu vou te perguntar aí qual, tu acha, na tua opinião, qual que seria o segredo do BIB para se manter tanto tempo no, no poder, nesse regime parlamentarista. Na minha opinião, é que o BIB soube perder em 2006, soube fazer a leitura correta, se resignou na hora da derrota que muitos achavam que seria a sua aposentadoria política e logo depois, três anos depois, conseguiu montar o governo mesmo chegando atrás da CIP e a partir daí deu início a uma hegemonia de 10 anos.
0: É, o que eu acho é que o Bibi é um político de marca maior. né? Ele, é, ele sabe, é impossível não falar que ele sabe fazer política ele além disso ele sabe usar a força que ele tem como político, como primeiro ministro sabe usar as instituições, as burocracias e se mantém no poder e o que a gente viu inclusive com várias tentativas de criar, de aprovar leis que é, dessem uma imunidade a ele, que não pudesse ser processado, são são parte dessa dessa estratégia aí para se manter no poder todo esse tempo e além disso é um cara que na que ele abre a boca, as pessoas realmente param para escutar, né? E muita gente confia no BIB, acredita no BIB, e mesmo regiões que são constantemente bombardeadas de Gaza, uma cidade chamada Siderot, o eleitorado do BIB é muito grande. Por isso Exatamente, que, como você falou, ele é é... Realmente, realmente visto como,
1: como é, Não, e exatamente, o, o tu tocaste num ponto interessante, meu caro Gostem, Tel Aviv, Haifa, que são duas cidades grandes e centrais aqui em Israel, o Bibi não consegue vencer. Pelo contrário, ele chegou bem atrás do Benigant, tanto em abril como em setembro. Mas nessas cidades de periferia, incluindo essa região fronteira de Gaza, em que o pessoal recebe muitos mísseis na cabeça, o Bibi tira, tira a porcentagem dele. É impressionante. É yeah,
0: isso. Vamos para a próxima notícia então, cara. É, semana passada a gente falou do que o ministro da Justiça Amir Ohana, ele foi no Knesset e vazou trechos é, da investigação de uma da, das investigações, né, de uma das pastas que, que que Netanyahu tem sido investigado. Ele vazou trechos dessa investigação que se relacionam como a forma como a polícia pegou o depoimento, né? Fez o depoimento, é, pegou o depoimento de uma das testemunhas do Estado chamado Neil Jefferts. O Ohana o ministro da Justiça vazou algumas informações, informações que estavam em segredo de justiça, ou seja, não podia ter feito isso, e a gente teve algumas consequências e o, o João vai falar melhor pra gente isso aí. E aí, João, qual foi desse caso Adnir Heffert essa semana?
2: Fala, pessoal, tudo bem? Enfim, estou aqui só para fazer um comentário curto, na verdade, uma explicação básica sobre o caso da pasta 4.000 sobre a qual a gente já falou no último podcast da semana passada, né? que envolve o primeiro-ministro Netanyahu. Ele está sendo acusado de... É, é, suborno, fraude, quebra de confiança por ter trocado informações privilegiadas é, uma posição privilegiada com o Be Beze, que é né, uma gigante das telecomunicações israelis em troca de uma boa é, publicidade uma boa é, verdade, uma, reportagens positivas em relação a ele, principalmente do site Walla, né? Bom, como a gente também comentou, Amir Ohana, ministro da justiça tampão agora desse governo provisório ele é ele divulgou na semana passada é, informações, informações é, que seriam sigilosas, né, que é, colocavam a polícia sob suspeita de ter coagido o Nir Hefetz, ex-assistente de imprensa do Netanyahu, a é, depor contra ele na sua delação premiada. Pois bem, umas novidades que a gente viu agora, a primeira coisa que aconteceu foi que o Neil Heffet negou tudo isso que o Amir disse, disse que não aconteceu nada disso, disse que tudo que ele falou foi verdade, e que isso é a única coisa que ele tem para dizer. Mas depois, em um depoimento ao juiz, ele acusou o, a, o, o judiciário, que está derramando o seu sangue, né, e levando ele à forca, essas foram as palavras que ele usou, <coughs> imagino que ele esteja se referindo ao fato de terem sido divulgados detalhes da delação premiada dele, o que devia ser sigiloso, é, e ele teve a sua casa invadida, a porta quebrada, os vizinhos chamaram a polícia, mostraram, é, ele não está vivendo na sua própria casa, em, na cidade de Iranana, né, ao norte de Tel Aviv, é, há um tempinho já, segundo os vizinhos, né, uma semana já que ele não está em casa, e quando isso aconteceu ele não estava, a polícia concluiu que foi o entregador de pizza quem quebrou a sua porta, mas é, ficou uma situação muito estranha, que em meio a tudo isso, de repente, a porta dele aparece quebrada. Né? Essas são as novidades, a gente não tem nada muito conclusivo, a gente é obrigado a acreditar na versão da polícia, parece que as investigações foram encerradas, mas essa é a novidade que tem em relação a esse caso. Eu acho que essa semana a gente vai ter mais coisa, mas por enquanto fica por isso mesmo.
0: Bom, valeu, João. Obrigadão aí pelo comentário espera aí sua volta também na semana que vem e agora eu só queria dar uma notícia é, rapidinha e curta é, já alguns podcasts a gente vinha falando da, da crise da Jordânia né é, e eu falei que duas regiões que ficaram do lado jordaniano é, foram cedidas a Israel por 25 anos é, e esse acordo não foi renovado, uma região que se chama Naharaim outra região que se chama Tsofar e essa semana, para ser preciso na quarta-feira, a região de Naharaim que fica no norte, perto do Mar da Galileia, foi oficialmente devolvada ouvida a Jordânia, hoje não é, foi, naquele dia foi a última vez que entraram grupos de turistas israelenses na região tem, uma, tem inclusive um local que é chamado Ilha da Paz, que foi onde é, oito meninas foram assassinadas por um terrorista jordaniano é, e, esse, e, e toda essa terra voltou agora para o
1: controle Isso foi em 98 Eu acredito que foi em 98 é, Porque o, o primeiro-ministro, eu acho que era o Bibi E o rei Hussein veio pessoalmente para dar condolência para as famílias Eu acredito que já tinha o um acordo de paz Mas isso a gente pode confirmar depois E depois passar para os nosso, nossos amigos do Conexão Israel Sim,
0: é, só queria dar esse comentário aí para fechar Fechar o círculo de Naharaim que a gente já vem falando alguns podcasts. É, é isso. Para a última notícia, então, queria que você passasse as informações. Essa semana que vem está marcado. A gente geralmente costuma dar as notícias da semana que passou. Mas nesse caso, a gente vai dar a notícia da semana que vem. E semana que vem, a gente dá a notícia da semana que passou. Ou seja, vocês vão ouvir duas vezes também sobre o tema. É... Semana que vem está marcado um jogo entre Israel... Ou entre Argentina e Uruguai. É isso, Nelson? Aqui, exatamente. Aqui em Israel. E o vai contar para gente aí é, mais sobre esse jogo.
1: Segunda-feira, dia, dia 18 de novembro, direto do, do estádio Bloomfield, é, na zona sul de Tel Aviv, em Afro, a partida é entre Uruguai e Argentina. Essa partida está marcada. O ano passado, poucos dias antes da Copa do Mundo, estava marcado o último amistoso da Argentina antes da Copa contra Israel. Eles gostam de jogar contra Israel antes da Copa, dizem que dá sorte, jogaram antes de Israel em várias oportunidades. Mas por questões de boicotes e, e reclamações, manifestações lá na Argentina, acabaram cancelando a, aquele amistoso. E Israel foi, o, a Argentina foi eliminada na, na primeira fase, dizem que deu azar. Mas vai saber, em futebol a, a superstição vale muito. Mas dessa vez é um amistoso entre Uruguai e Argentina, o Argentina com Messi e companhia, o Uruguai com Cavani e companhia. E, é, e esse amistoso com o, o, o galho que deu entre Israel e Gaza nos últimos dias chegou a ter uma, um risco de, de cancelarem o um jogo por motivos de segurança, mas por enquanto está mantido. E houve também na Argentina, em frente à Associação de Futebol da Rio, em frente à sede da AFA e também em frente à sede da AU, Oeste, lá em Montevideo, houve manifestações, mas principalmente uma manifestação maior em Buenos Aires, tentando cancelar o jogo, e o grande argumento do, dos manifestantes era o seguinte, Israel pega essas partidas e tenta se vender como um país moderno, em um país tecnológico, e um país, um país tolerante, mas na verdade eles oprimem os palestinos, então não não vão para Israel, não joguem Israel por favor. Mas o jogo até agora está confirmado para segunda-feira e hoje é sexta.
0: E esse jogo remete aí, né, tudo essa questão do BDS, desse boicote. O que você acha aí do da ideia de forçar Israel, de, de tentar fazer com que Israel mude sua política em relação aos palestinos através do boicote é, ao esporte do país?
1: O BDS tenta de, de várias formas, né. O, o BDS o na origem, era um grupo que boicotava apenas produções israelenses nas áreas ocupadas, na, na área da, da Cisjordânia, das Judéias da Samária. Mas, com o passar do tempo, o BDS passou a boicotar manifestações israelenses ou cidadãos israelenses em qualquer parte do mundo, tanto na área acadêmica, como na área cultural, como na área esportiva. E chegou até, num, num determinado momento, boicotar um cantor chamado Matissearro, que é um judeu americano, mas que é um judeu que na época até se vestia de ortodoxo, como um, um personagem. E ele chegou a receber um, um cancelamento de show num festival na Espanha, num determinado momento. O BDS chegou a esse extremo. Então, o BDS, na minha concepção, muitas vezes ele ele passa do, do, do limite da, da do, do boicote político e chega a ser uma uma campanha até Estrela amarela na camisa no sentido de antissemitismo. O BDS ele chegou a esses extremos, mas o BDS original, na sua plataforma original, ele tinha o que hoje se tem na União Europeia, que era aquela questão de, de boicotar é, apenas produções israelenses dentro da área de disputa, que seria da área da Cisjordânia, da judeia da Samaria. O BDS ele teve uma radicalização e nós temos também... É, linhas do BDS, o BDS é, da Inglaterra, o BDS aqui em Israel, o BDS em países da América do Sul, nós temos várias linhas de atuação, tanto na área acadêmica como na área cultural.
0: Sim, você falou aí uma questão interessante que é também uma outra notícia aí da, da semana, que foi a aprovação na União Europeia né pela... pela é, como é que eu falo isso? Que se coloquem etiquetas em todo produto é, vindo de Israel, mas que tenha sido produzido no territórios ocupados, né, na Cisjordânia, e a partir de agora é, é as redes, né, os os importadores vão vão ter que colocar um adesivo informando de onde veio. É, você acha que tem alguma eficácia nesse tipo de movimento?
1: Isso vai depender do consumidor, vai depender do do fornecedor e do consumidor. Se o consumidor gosta do produto, quer o, o produto, vai dar certo. O mercado não vai tra se o mercado vê que a grande maioria do do seu consumidor não compra aquele produto por algum motivo seja político ou não, e não quer aquele produto, ele não vai trazer. Se o, se o consumidor quer o produto, o, o, o fornecedor vai trazer. Eu acho que é uma questão que vai além da política e vai a, vai mais para a questão do consumidor. Se o consumidor vai lá e vai comprar, eles vão trazer. Se não vai, não vai. É mais uma questão econômica. Agora, com certeza, se houver uma série de manifestações frente a, a mercados que trazem esses produtos isso foi repercutir negativamente, o pessoal vai repensar, sem
0: dúvida nenhuma. Tudo vai depender do que a gente vai ver aí para frente. Beleza, Nelsinho, a gente já tá aí, já se alongou demais. Vamos ficando por aqui, então. Foi uma semana bem cheia, uma semana bem corrida, né? É, agora tá entrando aí o Shabat, espero que a gente possa descansar um pouco, dormir é, fora do bunker. Esperamos que se mantenha essa calma. É, obrigado aí pela participação, cara, valeu. Obrigado pelo, pelos comentários, pelo futebol, é sempre bom tá ouvindo um pouco de futebol, sábado que vem eu tô, já um dia tenso pra mim, sábado que vem e é isso aí, é. querendo participar, cara, só dá aquele buzu, aquele toque na gente, tá sempre convidado e deixo aqui então um abraço aí pra, pra todo mundo, todos os ouvintes, valeu, meu senhor. Um abraço a todos, um abraço a todos, valeu e seguimos
1: juntos, seguimos juntos. Valeu.